0: Sława Jezusu Chrystu ze studia Radio Ortodoksja Słuchaczy Witalina Wawrzeniuk wraz z gośćmi, z którymi porozmawiamy o świętym proroku Eliaszu. W studiu gościmy dzisiaj ojca Anatola Fiedoruka, proboszcza parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego proroka Eliasza w Białymstoku oraz pana Andrzeja Żamojdę, bratczyka i przyjaciela dojlickiej parafii. Sława Jezusu Chrystu.
1: Sława Nowiki.
0: Cerkiew w Dojlidach ma bardzo bogatą historię. W 2015 roku obchodzono 500-lecie istnienia parafii i 45-lecie pobudowania cerkwi. Dla prawosławnej społeczności Dojlidy kojarzą się z postacią świętego proroka Eliasza, a święto 2 sierpnia rokrocznie gromadzi wielu wiernych. Postać świętego jest niezwykła i to jego wstawiennictwo przed Panem Bogiem sprawia, że do niego właśnie ucieka się wielu potrzebujących pomocy. I taką pomoc otrzymują i to niemalże natychmiast. Opowiedzmy, proszę, naszym słuchaczom kilka słów na temat tego świętego.
1: Święty prorok Eliasz, jak wiemy, jest to jedna z głównych postaci biblijnych. Bardzo ceniona i chrzczona przez chrześcijan, także i przez nas. Ja pierwszy raz o świętym proroku Eliaszu usłyszałem jako mały chłopiec od swojej babci. Zawsze babcia mi mówiła, że święty prorok Eliasz była to osoba, która w większości, jak nie całe życie poświęciła Bogu. Zawsze mi opowiadała, że święty prorok Eliasz dużo, że tak powiem, przemawiał do ludzi, tak? Wskrzeszał nawet umarłych. Całe życie, tak jak mówiłem, poświęcał Bogu i dużo przemawiał do ludzi. Zawsze jego cenili, chociaż był też, jak mi zawsze mówiła i co starałem się to, że tak powiem, uzmysłowić, że był też zwykłym, prostym człowiekiem, który tak jak nawet w dzisiejszych czasach każdy ma jakieś swoje kryzysy, każdy miał trudności i przez to, że miał jakieś tam właśnie takie kryzysy w swoim życiu, to też gotowy też był, tak słyszałem, że zrezygnować z tej swojej misji, ale on nigdy się po prostu nie poddawał, tak? I będąc właśnie małym chłopcem, pierwsze kroki, które stawiałem do cerkwi, to była to cerkwia moja parafialna, bo mieszkałem kiedyś na osiedlu Piasta, to była cerkiew pod wyzwaniem św. Mikołaja, ale drugą cerkwią zawsze, którą mnie rodzice prowadzili od samego dzieciństwa, to była właśnie cerkiew św. proroka Eliasza, także yy, nawet babcia i rodzice mnie też yy, właśnie opowiadali o św. proroku Eliaszu, że też yy, w momencie, kiedy mamy, obchodzimy święto paschalne, to też zostawiamy miejsce, bo w każdej chwili może prorok Eliasz właśnie na te miejsce ten i dużo właśnie trzeba się po prostu modlić do świętego proroka Eliasza o wstawiennictwo na niego u Boga, za nas o zdrowie i zawsze też zawsze mi tłumaczyli, uczyli, że Pamiętaj, synku, pamiętaj, Andrzej, że jak będziesz miał kiedyś e, trudności e, na przykład w pracy, czy e, jakieś dostania się do pracy, to trzeba właśnie modlić się do świętego proroka Eliasza i on zawsze po prostu tobie pomoże. Także dla mnie osobiście ma bardzo, bardzo duże znaczenie święty prorok Eliasz, e, tak jak inni święci, do którego staram się też e, modlić się i prosić o samiennictwo, o zdrowie. A tym bardziej, że teraz już jako y, osoba dorosła, y, już z takim troszeczkę, można powiedzieć, y, bagażem y, swego udziału w, w chórach cerkiewnych. Y, obecnie no, wiem, że jestem parafieninem y, cerkwi y, Świętego Jerzego, bo mieszkam na Nowym Mieście. Na co dzień śpiewając y, w cerkwi św. Mikołaja w chórze katedralnym, ale często, może też ze względu na swoją mamę, która już ma 87 lat, jest pochowany od 7 lat tatuś u nas na cmentarzu w Dojlidach i bardzo, bardzo często staram się też być z mamą na służbach i też moje kroki zawsze są kierowane na górę do do chóru i bardzo, bardzo chętnie śpiewam, bo bardzo, bardzo cenię w ogóle duchownych świętego cerkwi proroka Eliasza, ale i bardzo, bardzo cenię chóry, które śpiewają.
0: Jest pan związany z wieloma cerkwiami, ale tak jak pan właśnie wspomniał, szczególne miejsce w pana sercu ma święty prorok Eliasz. Ja bym chciała jeszcze tutaj pana też zapytać o pana doświadczenia na świętej górze Atos, bo z tego, co wiem, często pan tam bywa w monasterach na świętej górze Atos, bywa pan tam na pielgrzymkach. I moje pytanie brzmi, jak właśnie na świętej górze Atos mnisi podchodzą do postaci świętego proroka Eliasza. Jak tam czci się ten, tego świętego
1: no, y, powiem tak, y, po y, m, przebyciu już y, y, dziesięciokrotnym pobycie na Świętej Górze Atos można by było dużo opowiadać y, o w ogóle o świętym, o, o świętym proroku Eliaszu, jak i innych świętych, ale y, jeżeli chodzi o świętego proroka Eliasza, to na Świętej Górze Atos mi się bardzo cenią. Szczególnie wspominają w większości w monasterach pod różnym, pod różnych wezwaniach, ale taką ciekawostką jest, że najbardziej czczą go w skicie, który właśnie jest pod wezwaniem świętego Eliasza. I tu można by było Dużo właśnie opowiedzieć, no na pewno y, y, czasu może troszeczkę y, zabraknie, żeby to wszystko opowiedzieć, ale może tak w wielkim y, skrócie. Y, w skit y, świętego Eliasza, on się znajduje niedaleko miejsca, w którym mieszka nasz y, mnich, ojciec Gabriel. Y, krótko mówiąc, y, on jest położony na wzgórzu takim, gdzie poniżej znajduje się monaster Pantokratora, i od razu za Pantokratorem jest Morze Egejskie, także widok jest przepiękny. I taką ciekawostką, może kto, kto nie wie, że y, zawsze kojarzy się, że monaster to jest duży, a Skit jest mały. A Skit Świętego Eliasza, świątynia Skitu Eliasza, jest największą świątynią na świętej górze. Atos. ona została założona przez świętego Paisiusza Wiliczkowskiego w 1757 roku. Ukończona budowa została w 1900 roku, a taką też ciekawostką, że świątynia została wyświęcona w pierwszy dzień wybuchu I wojny światowej. Godny uwagi, jeżeli chodzi o skit świętego Eliasza, to jest to, że wewnątrz świątyni cały ikonostas jest drewniany, pozłacany. Także to jest przepiękna, przepiękna świątynia. Od 20 lat już jest należy do Greków, a przed 20 latami należał do Monasteru Rosyjskiego Pantelejmon. Teraz, z tego co wiem, to czynią starania, żeby też powrócić skit świętego Eliasza do Monasteru Pantelejmon, który należałby do, do Rosjan.
0: Piękna historia, bogate doświadczenia Pana, takie duchowe, z pobytu na Świętej Górze Atos. A ja bym chciała już y, poprosić o powrót do, do tutaj naszej społeczności w Polsce, do społeczności dojlickiej. I mam tutaj pytanie do ojca. E, ojcze, na parafii ostatnimi laty wykonano sporo prac remontowych. Powstały nowe freski w świątyni, pięknie obrazujące hagiografię z życia świętego proroka Eliasza. E, jakie sceny biblijne zostały przedstawione?
2: Owszem, kilka ostatnich lat było związane z kapitalnym remontem naszej parafialnej cerkwi. Czynnością wieńczącą wszelkie prace remontowe było położenie na ściany polichromii. To było ogromne przedsięwzięcie, które z woli Bożej i dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu parafian udało się nam dokonać. Południowa ściana cerkwi zapełniona jest przedstawieniami związanymi z życiem świętego Eliasza. Są tam sceny tajemniczego odejścia ku niebu, w bognistym rydwanie, na której widzimy również postać ucznia Eliasza, Elizeusza. Kolejne sceny to cuda, rozmnożenie mąki i oliwy oraz przeszenie syna wdowy Sarepty. Ostatnia scena to sprowadzenie ognia z nieba na, na górze karmne przez Eliasza, co on udowodnił fałszywość Bożka Baala.
0: A w dniu 26 grudnia w dylickiej parafii odbędą się szczególne uroczystości, gdyż do cerkwi przybędzie nowa ikona tego świętego. Chciałabym prosić moich gości o kilka słów na ten temat.
1: Jeżeli chodzi o ikonę o świętego proroka Eliasza, to może tak na wstępie powiem, że ona została napisana, zrobiona w jednej z pracowni na Białorusi, w Mińsku, przy monasterze męskim Lady. I krótko mówiąc, ona przybyła, ta ikona, na prośbę właśnie naszego wydawnictwa bratczyk, dotarła tutaj do, do Hajnówki i my jako osoby przybywające często na Świętej Górze Atos wielokrotnie, od jakiegoś czasu dostajemy właśnie takie ikony, także krótko mówiąc, w ostatnim czasie ofiarowaliśmy trzy ikony, które przybyły też z Grecji, świętego Paisjusza. Ofiarowaliśmy to do parafii świętego Jerzego w Białymstoku, do parafii Hagia Sofia w Warszawie. Ostatnio też ofiarowaliśmy do parafii właśnie też świętego Eliasza w Siemiatyczach. I tutaj przybyłą ikonę tą świętego proroka Eliasza, ona jest o wymiarach 1 m na 76 cm i jest to ikona, która została wykonana metodą taką unowocześnioną, tzw. Tak komputerowo-cyfrową. Specjalnie zabezpieczona specjalnym lakierem na wypadek, nawet gdy taką też dużą ikonę. Można by było gdzieś ewentualnie, to już będzie zależało od, że tak powiem, gospodarzy parafii, bo ona nawet może być powieszona na zewnątrz, że ten, no oczywiście ona już jest pięknie oprawiona, jest w szkle, także tutaj, tutaj jest ikona, no bardzo, bardzo przepiękna. E, powiem tutaj też, że z tego miejsca, gdzie ona została wykonana, jest bardzo, bardzo dużo ikon właśnie, którzy e, zamawiają w ogóle na Białorusi, tam do różnych, przeróżnych parafii. E, też ostatnio właśnie słyszałem, że e, po, podobne właśnie wykonanie e, takich ikon zamówił, z tego co wiem, Monaster w Jabłecznej, były to ikony właśnie Jabłoczyńskiej Bożej Matki, także też tą podobną właśnie też taką metodą i, i tego, także dużo, dużo takich ikon właśnie jest w ogóle tam robionych i, i tego, także tutaj postanowiliśmy jak przyszła właśnie tego, to pomyślałem i porozmawiałem właśnie z, z Markiem Jakimiukiem redaktorem naczelnym Bratczyka, żeby tą ikonę ofiarować właśnie dla cerkwi pod wezwaniem Przewodniczego Eliasza w Duylidach.
0: Osobiście miałam przyjemność widzieć już tę ikonę i przy, muszę przyznać, że rzeczywiście jest bardzo piękna, uduchowiona, a wizerunek świętego proroka Eliasza dodaje nadziei otuchy. Wydaje mi się, jest to szczególnie ważne teraz w tych trudnych czasach pandemii. Ojcze, jak wy przyjęliście wiadomość o podarowanej ikonie i jakie to ma znaczenie dla waszej parafii i parafian?
2: Jest to bardzo radosna wiadomość. Każda rzecz ofiarowana Bądź przenoszona do świątyni, a w sposób szczególny ikona, to jest namasalne świadectwo wiary naszych parafian i miłości do Boga i Jego świętych. To również potwierdzenie tego, iż święty Eliasz, prorok żyjący w odległym od nas w IX wieku przed naszą erą, nieustannie posyła nam swoje opite łaski wszystkim, kto do niego w modlitwach się zwraca.
0: Jestem przekonana o tym, że wierni przyjmą nową ikonę świętego z wdzięcznością i nowy wizerunek świętego obdarzą z ogromną czcią, gorącą modlitwą, jak czynią to do tej pory. Jest to ikona duża, jak tutaj Pan Andrzej wspomniał. Ojcze, gdzie miejsce swoje znajdzie w parafii?
2: Owszem, ikona jest o dużych rozmiarach. I w naszej cerkwi świętego Eliasza dość ciężko byłoby znaleźć dla niej miejsce, ale na wszystko jest wola Boża. Planujemy, iż docelowo ikona zostanie usytuowana w naszej nowej cerkwi św. Męczennika Archimadyty Grzegorza Peradze. Nowa cerkiew jest znacznie większa, a prace budowlane są na, ta na takim etapie, iż planujemy, aby ją wyposażyć a ten dar w postaci świętej ikony Eliasza idealnie wpisuje się w nasze dalsze działania.
0: Dzięki tym ikonom poniekąd te parafie będą jeszcze bardziej powiązane ze sobą. Parafia świętego proroka Eliasza i nowo powstająca parafia świętego Grzegorza Peradze. Przypomnijmy raz jeszcze, kiedy odbędą się uroczystości wyświęcenia tej ikony.
2: Zgodnie z planem przewidziany jest to dzień 26 grudnia po drugiej Świętej Liturgii w niedzielę.
0: Serdecznie zapraszamy wszystkie na te uroczystości 26 grudnia, a ja już dziękuję moim gościom, z ojcem Anatolem Fiedorukiem, proboszczem parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego proroka Eliasza w Białymstoku i panem Andrzejem Żamojdą, bratczykiem i przyjacielem dojlickiej parafii, rozmawialiśmy o świętym proroku Eliaszu i weświęceniu nowej ikony świętego w dniu 26 grudnia. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Sława Jezus Chrystus.
1: Sława na wieki.